0: Transparenz für die Ohren. Von euch macht mal kurz eine Aufzeichnung. Okay, gut. Äh, ich sehe Heiner, du machst eine Aufzeichnung. Könntest du die an Scränes dann später schicken? Okay, danke dir. Wunderbar, alles klar. Soviel zu den Formalia. Kommen wir zu Punkt Null Organisatorisches. Da steht heute was zusätzlich drin. Ich nehme an, das ist von Olaf, wenn ich äh, mir so überlege, was drin steht Und zwar, es hat seit Jahren einige Neuwahlen gegeben, könnten die anwesenden Polgev heute seit dem jeweiligen Landesvorstand für die Presse verantwortlich ist. Das ist ja nicht immer der Polgev. Gut, dann, ähm, liebe Polgevs, ich habe die Frage schon mal gestellt. Ich werde euch auch daran erinnern, falls ihr sie bei äh, euren jeweiligen Slots vergessen solltet, damit wir dem Olaf das heute ordentlich mitteilen können. Soviel. Bitteschön, bitteschön. Ähm, ja, soviel zu diesem Punkt. Wir kommen zum Punkt äh, laufende Projekte. Und das haben der Aktion äh, Aktionsblock, fragt ein MDB, da ist irgendwas in der Überschrift, glaube ich, verrutscht. Aber ja, fragt ein MDB. Das glaube ich ist was von Michael Berg, nicht wahr?
1: Ja, genau. Die Aktion läuft ja jetzt einige Wochen. Und letztes letzte Mal hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass ähm, das Büro von Sigmar Gabriel eben geantwortet hat, dass er nicht antworten möchte. Daraufhin haben wir die Pressemitteilung dann auch, auch rausgebracht, ist dort verlinkt. Und was sehr schön ist, wir haben auch auf lokaler Ebene sozusagen einen ersten Erfolg, und zwar der Wahlkreis äh, Ahrweiler, Gernot Reipen. Er hat sowohl äh, lokal im Pressebericht bekommen mit Foto, als er die Fragen in dem Briefkasten von Mechthild Heil, CDU-Abgeordnete, eingeworfen hat. Als auch die Abgeordnete hat dann dezidiert auf die einzelnen Fragen geantwortet und das selbst mit Pressemitteilung und Bericht in der lokalen Presse auch öffentlich gemacht. Und da sind wir also zweimal ins Gespräch gekommen. Insofern haben wir so erste Früchte und ich hoffe, dass... Wir auch weiterhin noch äh, entsprechende Pressereaktionen. Ab und zu kriege ich noch eine Anfrage, ob die Aktion denn noch läuft. Ähm, ja, klar, wir haben sie ja nicht befragt. Man kann immer noch Fragen rausschicken. Äh, der Rücklauf ist relativ gering und ich habe aus vielen Bundesländern auch immer noch keine Rückmeldung, wie viele Fragen, wie viele Abgeordnete denn angeschrieben wurden. So, Fragen dazu?
0: Okay, gut, dann auf jeden Fall schon mal danke für die Info und danke für die gute Aktivbetreuung von mir. Und dann glaube ich können wir weitergehen, weil man was von Michael möchte. Der nächste Punkt ist Wahlkampf Bremen. Wahlkampf Hamburg muss mal aus der Vorlage raus, da kümmere ich mich gleich gerne zum Wahlkampf Bremen und der Christian was erzählt.
2: Ganz genau. Ähm, also zum einen sind wir seit letzter Woche offiziell bei den Städten zur Wahl zugelassen, in Bremen und in Bremerhaven. Dann haben ähm, wir den Wahlkampfauftakt in Bremerhaven am Wochenende gehabt, mit dem gläsernen Mobil. Der ist, denke ich mal, ja, recht gut angekommen. War jetzt nicht so das beste Wetter dafür, aber ich denke, äh, dass wir da doch einige erreicht haben. Weiter werden jetzt gerade denn die Vorbereitungen für die Plakate getroffen. Und im Zuge des Wahlkampfauftakt in Bremerhaven ist auch das entsprechende Portal online gegangen. Das Portal für Bremen, das jetzt äh, noch in der Fertigstellung, aber fast fertig. Ja, dann würde ich nochmal an die landen äh, wahlkampf Endspurtpartys erinnern. Genau, äh, Michael, das habe ich auch schon ins Bett gepostet. Ähm, wahlkampf Endspurtpartys finden am 2. und 3. Mai statt, am 2. Mai in Bremen und am 3. Mai in Bremerhaven. Da... Äh, dann glaube ich noch der Michael ein bisschen was Genaueres zu erzählen.
1: Ja, ich vermute, du meinst jetzt mich und nicht Michael Ebner, oder?
2: Ähm, doch eigentlich den Michael Ebner.
1: Okay, dann würde ich im Anschluss gerne auch noch was sagen.
3: Ja, ich kann es kurz machen. Ähm, bezüglich der äh, Wahlkampf in Sportpartys haben wir noch keine gesicherten Planungsstände bezüglich wo wir das machen können. Von daher bin ich da auch noch nicht äh, besonders weit. Weiter in der Planung, äh, dass ich schon ein paar Referenten habe, war ja stand beim letzten Mal schon ergänzend äh, zur Wahlkampfauftaktparty äh, in Bremerhaven. Äh, Christian hat da wieder zu bescheiden äh, berichtet. Wir hatten also da auch einen schönen Artikel in Print und wir hatten zwei Aufnahmeanträge im Lauf äh, dieses Samstags.
2: Das ist richtig. <lacht> Eigentlich der, der andere Michael, der Michael Behrendt auch noch was sagen.
1: Ja, gerne. Der Bremerhaven liegt ja sozusagen in Niedersachsen. Insofern sehe ich uns in Niedersachsen da auch in der Verpflichtung, euch so gut es geht zu unterstützen. Und wir haben ja am Samstag schon schon kurz unterhalten. Ich habe auch mit Thomas Gansko gesprochen. Ich glaube, der Thomas ist heute nicht da. Ich versuche gerade im Prinzip Folgendes zu arrangieren. Und zwar ist ja Wahlkampf, Endsport, Abschluss, Party, 3. Mai das Wochenende. Ich fände es gut, wenn wir massiv Briefkästen befleiern könnten. Man muss dazu sagen, Bremerhaven ist eigentlich die Hartz-IV-Stadt Deutschlands, ähm, hat aber den Vorteil für uns, dass wir ja mit 5% in Bremerhaven einen Sitz in, in der Bremer Bürgerschaft bekommen. Und, ähm, Bremerhaven hat 108.000 Einwohner, wo so diese Größenordnung 90.000 Wahlberechtigte. Das ist also ein ähm, relativ eng begrenztes Biotop. Und wir haben ja auch nur begrenzte personelle Mittel zur Verfügung. Das heißt eigentlich für uns die Gelegenheit, äh, trotz der geringen personellen Mittel massiv aufzutreten. So, Was ich versuche zu arrangieren, ist im Prinzip, dass wir wenn wir es schaffen, drei Flyer-Aktionen machen. Größenordnung 20.000 Flyer. Bevorzugt der Stadtteil Bremerhaven-Lehe, der auch entsprechend große soziale Probleme hat. Ich bin da mit Gernot Schreiben auch in Kontakt. Die Idee ist eben, wenn wir es schaffen, dreimal Flyer zu verteilen, 20.000 Stück. Das heißt, im Prinzip bräuchte man zehn Personen an äh, jeweils den drei Wochenenden. Es gibt die Möglichkeit, so wie ich das verstanden habe, in Bremerhaven zu übernachten. Ab, übernachten, ab Mitte April wird ein Haus zur Verfügung gestellt, dass da wohl zehn Leute übernachten. frage, ähm, was sind hier drei Drückerkolonnen sozusagen zusammenzustellen für diese Flyer-Aktion? Die Flyer selbst, wenn wir das mit wir machen Druck ähm, arrangieren, mit denen arbeiten wir ja bei Flyern, glaube ich, ja zunehmend zusammen, dann sind das Kosten für 20 für eine Auflage von 20.000 in der Größenordnung von 200 Euro. Das heißt, im Prinzip bräuchten wir dann dreimal 200 Euro. Und ähm, ich habe mit Thomas schon drüber gesprochen, also einen Flyer kriegen wir ja aus Niedersachsen finanziert. Ähm, Wäre auch die Frage, was gibt es an finanziellen Mitteln aus den anderen Bundesländern, um uns da zu unterstützen. So, ähm, wir, ich glaube, der Sven will auch wieder so eine Art Reisebüro-Koordination machen. Und was mir gut gefallen hat, war die Unterschriften, Unterstützerunterschriften-Sammlung in Brandenburg zum Schluss. Das war ja durchaus zeitkritisch und die Brandenburger hatten ein Pad aufgemacht, in dem äh, die Termine standen, die Orte, wo man sich trifft, wo man sich eintragen kann, konnte, Also so ein lebendes Pad wäre sicherlich auch gut für die Leute, die an dieser Flyer-Aktion teilnehmen wollen, dass man sich entsprechend da vereinbaren kann. Ich selbst bin mit den Oldenburgern im Moment in Kontakt versuche, dass wir da mit einigen Leuten kommen und ich werde der andere auch noch aus der Umgebung ansprechen, so dass wir also aus Niedersachsen mit einigen Leuten das machen können und vielleicht hat der eine oder andere aus anderen Bundesländern ja auch Zeit und Lust, uns da zu unterstützen. Soweit ganz kurz.
0: Dankeschön. Das zum Wahlkampf Bremen? Oder gibt es da noch Nachträge oder Nachfragen?
4: Nachfrage: Wie sieht's aus mit weiteren Events außer der Wahlkampfabschlussveranstaltung, über die man dann berichten könnte? Und zum anderen, wie sieht's aus äh, mit äh, Social-Media-Schulungen für die Kandidaten und Leute, die da im Wahlkampf aktiv sind, damit wir Bildmaterial haben, um sichtbar zu werden?
2: Ähm, Frage. Äh, Der also du hattest ja einmal angesprochen, die Social-Media-Geschichte, um entsprechendes Bildmaterial zu kriegen und weitere Aktionen. Ähm, also wir haben noch keine konkreten äh, weiteren Aktionen, die ich jetzt aufzählen könnte, geplant. Äh, Bildmaterial, also zumindest von dem Wahlkampfauftakt zum Beispiel, haben wir halt äh, Bildmaterial schaffen können, sozusagen. Wer jetzt sozusagen eine, eine Social Media Schulung brauchen, das kann ich hier nicht sagen. Allerdings äh, würde ich das morgen halt einmal ansprechen. Da haben wir unseren Wahlkampfkoordinationstreffen um 10 Uhr, soweit ich das weiß, äh, im Bremer Mumble Raum hier ansprechen sonst
4: ja, da kann ich auch gerne dann mal vorbeikommen. Worum es mir halt in erster Linie geht, ist, dass wir Material haben, was wir dann über den Bundesaccount verteilen können mit euren Kandidaten. Also, dass, wenn einer eure Kandidaten egal irgendwas tut, ob der in Flyer verteilt, ob der am Infostand steht, dass wir davon dann halt ein Foto bekommen und dann das kurz als Ping über den Bundesaccount rausgeht, weil ähm, da hatten wir im letzten Wahlkampf in Hamburg durchaus Probleme, dass die anderen Parteien den Hashtag vollgepackt haben mit Bildmaterial und wir größtenteils nur Text hatten und und es ging erst so gegen Ende los. Nachdem Christos und ein paar andere da hochgefahren sind und halt dann gesagt haben: Ja, hier, das ist, ihr habt ja zwar nur einen Flyer in der Hand, aber das ist trotzdem ein Ding, was wir verteilen können.
2: Ja, naja, verstehe ich. Ähm, das ist ein sehr guter Ansatz. Das ist mir also noch nicht so äh, aufgefallen, dass das machen könnte. Ähm, ja, also es würde auf jeden Fall helfen, wenn du das, äh, wenn du morgen dann auch da wärst, um das einmal ansprechen zu können. Halt mit, mit den Leuten, die hier zum Beispiel in Brümmerhafen sind oder halt dann auch in Bremen, ähm, dass man darauf achtet und gleich, also zeitnah Re das Bildmaterial weitergibt, weil sie ähm, dann was hat, was man weitergeben kann.
1: Noch ganz kurz, weil ich Gernot in der Liste sehe und nachher wieder AG Energiepolitik habe um neun. Ähm, Gernot, ich habe dir zwei Mails geschickt, hast du die schon gesehen?
3: Ja, ich wollte eigentlich nachher noch dazu etwas sagen, ich komme ja noch in der. In der Reihe dran unter Sozialpolitik, aber zunächst erstmal guten Abend zusammen. Ja, ich habe deine Mail bekommen. Ähm, soll ich das jetzt kurz vorziehen, äh, was wir geplant haben zum Bremer Wahlkampf oder soll ich das nachher noch unter Sozialpolitik aufführen? Sie es vor, ist besser. Okay, ja, ich okay. hätte
0: jetzt auch gesagt, thematisch passt es gerade eben vermutlich deutlich
5: sinnvoller.
3: Ja gut, also ähm, es gibt bei, bei den Sozialpiraten eine starke äh, Unterstützungswillen für den Wahlkampf in Bremen, besonders auch in Bremerhaven. Und Michael hat das ja schon angedeutet. Das ist ein Brennpunkt. Soziale, politische Themen sind ein Brennpunkt nach oben. So, was können wir mit, was können wir leisten dazu? Wir haben, wir sind in der Planung, dass wir drei verschiedene Flyer noch herstellen wollen. Und zwar zunächst einmal einen Flyer, zur Info, deine Rechte im Jobcenter. Also dieser Flyer ist schon mal aufgelegt von äh, von den Piraten in Nordrhein-Westfalen. Wir haben diesen Flyer auch uns als Vorbild genommen, werden aber noch ein paar kleine Ergänzungen dazu führen und der Flyer soll einfach den Leuten ihre Rechte vermitteln, wenn sie zu einem Jobcenter-Besuch kommen. Und ähm, dann wollen wir einen gleichen, äh, gleichen Flyer auch in dieser Art erstellen, äh, deine Rechte auf Sozialhilfe im Alter. Auch da sehen wir ein großes Problem, denn nicht viele Le nicht alle äh, Rentner, die also im, im, im Rentenalter kommen und dann plötzlich feststellen, oha, ich komme ja gar nicht mit meiner Rente aus, äh, die wissen gar nicht, äh, wie sie zu was sie überhaupt für Ansprüche haben. Auch da wollen wir den Leuten mit diesen Infoflyern eine Unterstützung geben. Und dann haben wir geplant, von der AGBGE einen BGE-Flyer zu erstellen. Den gibt es ja eigentlich so von der Piratenpartei noch nicht. Und wir hatten am Sonntag einen sehr guten BGE-Thementag in Frankfurt, der auch sehr gut besucht war. Und der Jürgen, der Koordinator von unserer AGBGE, der hat einen sehr schönen Vortrag gehalten mit dem Titel ähm, Wie funktioniert das BGE? Und ähm, da waren all die wichtigen Punkte, die wir eigentlich in einen Flyer hineinbringen wollen. Und ähm, ich denke, wir haben da eine sehr gute Grundlage, dass wir bei der AGBGE diesen äh, Flyer noch rechtzeitig herstellen können. Auch die anderen beiden Flyer für den Wahlkampf. Und was wir dann, oder was ich dem Michael schon angedeutet habe und auch bei der letzten Mammelsitzung, ich weiß nicht, wie viele Leute wir werden, aber ich werde auf jeden Fall mit hochfahren, drei Tage dann auch am Wochenende da oben sein, vielleicht zweimal, schauen wir mal, wie es, oder dreimal, je nachdem, wie wir es hinkriegen. Und vor allen Dingen, was Michael schon angedeutet hat, eben diese Flyer verteilen. Also, ähm, es ist ja egal, ob wir dann nur, äh, ob wir dann ganzen Paketen von, Paket von Flyern äh, in den Briefkasten äh, werfen oder sozialpolitische Themen äh, verwenden. Das, das hängt davon ab, was ich in die Hand äh, gedrückt bekomme. Aber ich möchte ganz gerne da mit, mitwirken und ich habe auf dem BGE-Thementag schon mit Leuten gesprochen aus Norddeutschland, ähm, die habe ich dann angesprochen, ob die nicht auch äh, hier und da mitwirken würden. Das war es eigentlich schon. Wenn da noch Fragen sind, würde ich die gerne beantworten.
6: Ja,
1: der erste Flyer müsste am 17. Nee, am 18. und 19. April fertig sein. Das kriegen wir hin, oder?
3: Das müssten wir hinkriegen. Also wir haben gleich heute Abend noch die... Und Das treffen sich die Arbeit, trifft, trifft sich der Arbeitskreis Soziales und da werden wir genau dieses Thema ansprechen, dass wir das jetzt zügig umsetzen. Wie gesagt, der erste Flyer ist eigentlich fertig. Wir ergänzen nur noch ein paar Textpassagen und dann können wir den schon auflegen. Und gut bei dem Flyer zur Information im Alter, da müssen wir uns nochmal zusammensetzen, aber ich, ich mache da jetzt ein bisschen Druck, ja. Frage, wie weit habt ihr diese Geschichten mit Bremerhaven abgestimmt? Also ich habe äh, von, von Bremen die Information bekommen, ich war ja in der in der Mammelsitzung dabei, Michael, letztes Mal. Etwas später bin ich dazugekommen und ich habe das ganz am Ende der Mammelsitzung äh, vorgestellt und es waren natürlich nicht so viele Leute anwesend, du warst ja auch dabei gewesen, aber es gab von dort eigentlich nur positive Resonanz.
1: Das kann ich ergänzen. Ich habe gestern mit Alexander Niemeyer gesprochen, der in der Abgeordnetenversammlung in Bremerhaven ist. Der sagt, sie freuen sich sehr, dass wir sie da massiv unterstützen wollen. Äh, auch René Russell hat am Samstag schon gesagt, also wenn, dann bietet sich eben Bremerhaven Lea Stadtteil an. Nur sie sagen auch, die Kandidaten sind da auch sehr voll mit Arbeiten. Insofern ähm, können sie uns vermutlich direkt wenig unterstützen und wir müssten das halt weitgehend selbst organisieren und genau da sind wir daran. Ähm, Gernhard noch kurzer Hinweis, ähm, die Petition, die geplante Petition würde ja genau in deine Rechte im Jobcenter passen. Das müssten wir vielleicht noch einarbeiten.
3: Ähm, würdest du meinen, dass wir das in den Flyer einarbeiten sollen oder sollten wir dazu eine Ergänzung machen?
6: Ähm,
1: können wir morgen mal telefonieren?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann sollten wir das tun.
3: Okay. So. okay.
0: Gibt es dazu noch Redebedarf? Ich habe jetzt einfach mal kurz machen lassen, weil es lief hier. Wenn hier nichts so ist, können wir zum nächsten, äh, zur nächsten Aktion weitergehen. Das wäre dann Freiheitsserver slash. Oder gibt es noch was passieren?
6: Genau. Dann gehen wir zur Freiheitsserver-Initiative über. In Zeile 83 im Pad äh, findet. Hier ja, ein Link und da wird Konzept, Umsetzung, erläuterte Freiheitsserver-Initiative, dazu gibt es Bilder und noch mündliches, sehmbares Briefing. Ansonsten, was hat sich seit der letzten Woche getan? Die zwei Stellenausschreibungen äh, zwecks Umsetzung, die sind noch nicht auf dem Vorstandsportal online, aber ich denke, das wird sicher bald geschehen. Ähm, des Weiteren hat sich bei mir eine Person gemeldet, die gerne bei Webseiten-Team mitmachen möchte und die habe ich an den Bufo verwiesen. Drittens ähm, zum äh, Status des äh, IT-Treffens. Da kann ich nichts genaueres dazu sagen. Da ist ja Paki, die Person, die Rückmeldung liefert und wir sind uns gestern analog begegnet, aber haben uns dann, was Gespräch angeht, irgendwie verfehlt und er hat auch noch nicht mich telefonisch zurück angerufen, obwohl er meine Telefonnummer hat. Nächster Punkt, äh, zu dieser Initiative äh, soll ja auch ein Trailer-Video erstellt werden, das dann auf einer öffentlich verfügbaren Videoplattform dann auch erreichbar ist und äh, das Storyboard dazu, das steht grob und äh, seit heute habe ich angefangen, da Materialrecherche zu betreiben. Und, und da schaue ich dann nach irgendwelchen Newsmeldungen zu äh, den Überwachungsskandalen oder zu den Anti-File-Sharing-Razzien. Ja, und äh, die nächsten Schritte sind äh, äh, halt die Veröffentlichung und Verbreitung der zwei Stellenausschreibungen. Ähm, das Software Bundle muss dann noch erstellt werden. Und also technisch versteht sich. Und, aber da gibt es auch schon eine Person, die, die das machen wird. Und drittens dann halt das besagte Bundes IT-Treffen. Damit bin ich, was diesen Punkt angeht, durch und somit haben wir jetzt Raum für Fragen.
0: Fragen Slash das ist sehr
6: gut und sehr kompetent gut, wenn es keine Fragen gibt und jetzt auch niemand aufschreit, dann können wir den nächsten Punkt übergehen und der wäre Urheberrechtsreform aktivistisch begleiten. Gestern oder vorgestern, nein, ich glaube gestern, da hat die NGO La Quadrature du Net eine sehr schöne Kampagnenwebseite ins Leben gerufen bzw. veröffentlicht und die läuft nach dem Prinzip Call Your MEP, es ist also eine Website, die es erleichtert, dass man zu einem Thema passende EU-Abgeordnete anruft und ihnen dann äh, sagt, was man von einem gewissen Thema hält. Hier in dem Fall die äh, Urheberrechtsreform. Ganz konkret äh, äh, sind da die Talking Points, die der Seite zu entnehmen sind, dass äh, man halt auf jeden Fall sagen, also den EU-Abgeordneten sagen soll, dass die äh, den räder report unterstützen sollen und nicht zulassen sollen, dass er verwässert wird und das kann man dann natürlich noch rund um ein bisschen mehr ausschmücken und das ist ein sehr wichtiger entscheidender Punkt nächste Woche in knapp also in sechs Tagen wird äh, die erste oder zweite Diskussionsrunde, nee, die erste Diskussionsrunde zu dem Reda-Report mit samt der Änderungsanträge im EU-Parlament erfolgen. Und es ist, insofern ist dieses Zeitfenster von, äh, gestern bis kommenden Freitag echt nochmal eine sehr wertvolle Gelegenheit, um gleich die allererste wichtige Diskussion, äh, da stark zu beeinflussen. Ich habe heute auch dazu drei EU-Abgeordnete angerufen. Ich werde jetzt jeden Tag mindestens drei EU-Abgeordnete anrufen. Ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der so handelt. Dann äh, Empfehlt allen, dass sie ebenfalls jetzt mal aufstehen und meinen Telefonhörer greifen und da drei EU-Abgeordnete anrufen. Über die Struktur von La Quadrature kostet es nicht mal Geld. Es gibt da so einen Strukturstrang, da kann man umsonst anrufen. Da bekommt man dann einen Rückruf von La Quadratur. Und äh, wir Piraten haben ja äh, auch eine ähnliche Initiative, die momentan leider noch im Aufbau ist, also noch nicht fertig ist. Und für diese Initiative treffen wir uns jeden Mittwoch um 20 Uhr im Mumble, aber nicht diesen Server hier, sondern dem Server der Young Pirates EU. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da mitzumachen oder sagt es einfach weiter. Die entscheidenden Links findet man so ab Zeile 99. Und damit besteht jetzt Raum für Fragen. Gut, dann gibt es keine Fragen dazu und dann können wir weitermachen mit SG Pressebund.
0: Ja, genau, was der Slash sagt. SG Pressebund. Ähm, äh, Lika ist voll Probleme mit dem Netz, geht das jetzt? Ich hoffe. Also bei mir kam jetzt gerade nichts an.
7: Ich habe auch gerade nichts gesagt,
0: Okay, also du klingst ein bisschen wenn man eine Kassette sehr schnell vorspulen würde. Ey, Olaf, lass, also ich verstehe überhaupt nichts, oder bin das plus
8: ich? Nee, okay. komplett abgehakt. Okay, dann
2: wir.
6: Hast du einen Upload am Laufen? Du kannst auch die äh, Übertragungsrate vom Mumble ein bisschen äh, geringer machen. Ich habe den Eindruck, dass du einfach zu wenig Bandbreite gerade hast.
0: Äh, Olaf, machen wir es einfach so. Entweder äh, schreib mir mal kurz irgendwo entweder den Namen oder den Pad ob wir dich ähm, einfach später dran nehmen sollen oder ob du es heute Abend nicht mehr schaffst, ein ordentliches Netz zu kommen. Falls letzter Fall ist, äh, dann lese ich einfach vor, was du, ähm, was, was du geschrieben hast. Okay, Olaf schreibt im Padchat, er wählt sich später nochmal ein. Das heißt, wir überspringen erstmal ähm, die Bereiche, die für äh, die Olafsbereiche quasi sind. Das bedeutet, wir landen dann direkt bei den Polge-Berichten äh, und beim Und. Das heißt, äh, Christos und oder Bernd hier? Dem scheint nicht so zu sein heute. Dann gehen wir zu Baden-Württemberg. Ist der Welsheimer Pirat heute hier? Scheinbar ebenfalls nicht. Gut, dann gehen wir zu Bayern, das ist wieder Urlaub. Uh, next in line ist Berlin, dann Brandenburg, dann Bremen, wo die Frage von Olaf bereits äh, beantwortet wurde. Verantwortlich für Presse ist alle Alter. Das heißt, ansonsten ist Bremen ja bereits auch abgegolten mit, der, äh, mit dem Tätigkeitsbericht. Dann äh, als nächstes Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern. Einer von denen da. Ebenfalls, ich habe eine sehr leere Sitzung heute. Niedersachsen. Thomas Gansko. Auch kein Niedersachsen, da steht aber was drin. Und zwar, Datenschutzbeauftragter hat seinen Rücktritt zum 30.04. angekündigt. Wir versuchen ihn umzustimmen. Vorarbeiten zum Programmparteitag im September für Landtagswahl 18 laufen planmäßig. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Und die unbeantwortete Frage nach der Presseverantwortung. Dann... Dort daran Sie, vor allem jetzt aber Marsch. Sorgt dafür, dass ich hier nicht monologisch reden muss. Marsch? Ich hoffe, Marsch, ich sehe dich doch. Okay, Marsch ist
5: auch beschäftigt. Rheinland-Pfalz, Vigo. Schönen guten Abend. Äh, ja, ich habe eingetragen. Wir haben nächstes Wochenende ein Treffen mit den Kommunalpolitikern aus Rheinland-Pfalz. Da gab es einige Probleme oder ja, auch äh, Informationsaustausch soll halt stattfinden. Außerdem wollen wir überlegen, wie wir die Kommunalpolitiker in die Landtagswahl 2016 mit einbinden können. Der nächste Termin ist eine Woche später schon Treffen presse Öffentlichkeitsarbeit. Äh, Auch da geht es um die Vorgehensweise zur Landtagswahl. Wahrscheinlich wird dort auch ein neuer Verantwortlicher für die Presse benannt. Äh, habe ich unten reingeschrieben, aber mit Weimar, das ist schon geklärt, wer da hinfährt. Deswegen braucht sich da erstmal der Urlaub nicht so drum kümmern. Äh, ja, dann haben wir letzte Woche einen Termin für den neuen Landesparteitag in Ludwigshafen gemacht. Der ist am 7.6. und äh, dort wird es auch neue Vorstandswahlen geben. Äh, ansonsten das übliche, die Wahlkampfvorbereitungen und halt die normalen Infostände, die laufen. Was in Rheinland Pfalz noch ganz interessant ist zurzeit, ist, dass das äh, Informationsfreiheitsgesetz ja äh, oder das Transparenzgesetz so äh, dass das in Rheinland Pfalz, äh, ich sag mal, relativ öffentlich diskutiert wird, dass sich dort auch ein paar Piraten an der Diskussion beteiligen und auch im real life mal in Mainz vor Ort sind, um an diesem Gesetz mitzuarbeiten. Das wäre es eigentlich so in Kürze aus Rheinland-Pfalz.
0: So viel zur Kürze in Rheinland-Pfalz. Fragen nach Rheinland-Pfalz? Keine Fragen. Saarland, Erich.
8: Okay, ich mache es ganz kurz. Wir hatten am Sonntag programmatischen LPT, haben hauptsächlich Arbeitspapiere verabschiedet und wir wollen die bis zu Programmanträgen weiter ausarbeiten. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Alles glatt abgelaufen soweit.
0: Okay, kurze knackige Fragen nach Saarland. Keine Frage. flug für Sachsen hier? Auch nicht. Sachsen-Anhalt. Schutt? Kein Schutt. Schleswig-Holstein. Katja Jasper hier. Ansonsten Christian, ich sehe dich
9: oben. Ja, was ist oben? Bin ich richtig? Äh, ich hoffe... äh, du bist richtig, deswegen. Ja, ich bin so ein bisschen überrascht, gerade die hat mir gerade ein SMS geschickt, sie ist noch unterwegs und schafft das nicht. Ähm, die wichtigsten Sachen, wir haben Landesparteitag gehabt, ähm, die wichtigsten äh, Beschlüsse programmatischer Art sind, äh, wir fordern Priorität für Bildung, nur unter, zu 100 Prozent Unterrichtsversorgung, Schleswig-Holstein liegt zurzeit bei höchsten 96 Prozent. Äh, wir wollen mehr Polizei, äh, also nicht nicht die in Klumpen bei Demos, sondern die einzelnen äh, die wir früher mal auf dem Land hatten. Das Land schließt gerade sehr viele äh, kleine Polizeistationen, baut die Wasserschutzpolizei ab. Ähm, beides zusammen widerspricht unter Umständen der Schuldenbremse, obwohl bei der Polizei äh, Wolfgang Lutter sich mal die Mühe gemacht hat, äh, die Zeit mitzustoppen, die die zurzeit am PC auf eine Reaktion warten. Selbst wenn sie Word aufhaben, halt über ein klein und eine 2 Megabit auf irgendeinem Server. Ähm, allein dabei kommen zwölf Arbeitsplätze bei raus, wenn man das mal hochrechnet, allein an Arbeitszeiten. Da ist also Geld im System, was äh, aktiviert werden kann. Äh, und wir haben äh, so ein bisschen mit Bauchschmerzen aber äh, beschlossen, der Landtag möge prüfen, eine Landesvermögenssteuer einzuführen. Das ist möglich. Es gibt Berechnungen dazu. Das würde Schleswig-Holstein 500 Millionen bringen. Allerdings würden 400 Millionen aufgefressen durch den Länderfinanzausgleich. Ist nicht so ganz leicht, ist aber erst erstmal ein Anhaltspunkt. Also wer das nicht will, aber trotzdem die, die Grundaufgaben des Staates wahrnehmen will, sei es in der Bildung, sei es in der Infrastruktur, sei es in der Polizei, der darf gerne Gegenvorschläge machen für die Finanzierung im Landtag. Dann haben wir eine Programmkommission gewählt für die nächste Landtagswahl aus neun Leuten. Wobei sich das ergeben hat. Ähm, es soll halt vertreten sein, die Fraktion, es sollen vertreten sein, kommunale Vertreter und es sollen äh, der Vorstand äh, vertreten sein. Sollten Leute zurücktreten, äh, liegt das dann in der Hand des Vorstandes äh, nachzuberufen. Wir brauchen da nicht auf einen weiteren Landesparteitag warten. Ähm, dann habe ich schon mal als Stichwort Bürgerbeteiligung ohne Piratenfraktion, das sind gerade die Piraten in Plön, die das ausprobieren. Grundlage ist der Paragraph 16E unserer Gemeindeordnung, der gibt Bürgern die Möglichkeit ähm, Anträge zu stellen an gewählte Gremien. Das heißt an die äh, Gemeindevertretung oder oder Stadträte oder an hauptamtlich gewählte Bürgermeister. Ähm, Hauptamtliche Bürgermeister werden in Schleswig-Holstein direkt gewählt und können so Fernansprechpartner sein. Antragsberechtigt sind Bürger, sind Gruppen, antragsberechtigt sind nicht Parteien. Das heißt, es sind halt drei Piraten, die zufällig auch Piraten sind und das Bürgerbegehren auch auf der Webseite der Piratenpartei halt äh, beworben haben, aber halt, äh, wir können nicht als Partei auftreten, sondern die drei treten einzeln auf und haben das jetzt angestoßen, ich packe da gleich noch einen Link zu zur Webseite, das ist so ein bisschen auch ein Versuchsballon, wir haben uns auf der äh, auf dem letzten Kommunalpiratentreffen drüber unterhalten, dass wir das den Bürgern leichter machen wollen, selber solche Anträge zu stellen. Ähm, ich habe jetzt erstmal, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, ähm, dem wir von Open Antrag eine Mail geschrieben, ob man das damit integrieren sollen oder ob wir was Einzelnes machen sollen, so dass die Bürger halt ankreuzen können. Ich bin Einzelbürger, wir sind eine Gruppe ähm, oder auch ankreuzen, wir sind eine Partei. Äh, dann kriegst du halt die Meldung, nee, geht nicht, dürft ihr nicht. Ähm, und ich wohne in der und der Gemeinde und ähm, dann eine Auswahlbox haben, einen Antrag an den Gemeinderat oder an dem Bürgermeister, wenn er den hauptamtlich gewählt worden ist und äh, dann den Text, was sie beantragen wollen und daraus sollte dann PDF generiert werden, äh, wo dann Hinweis äh, drin ist, auch auf die ähm auf die rechtlichen Grundlagen, sodass, wenn Bürger das machen wollen, sie das über, über so eine Webseite machen können und damit das auf, je, auf jeden Fall schon mal Form richtig haben. Es muss dann ausgedruckt und unterschrieben werden. Es geht also nicht online, aber wir können da so ein bisschen Hilfestellung geben, gerade da, wo wir nicht vertreten sind kommunal.
0: Alles klar, ich danke dir für den Bericht. Gibt es Fragen zu diesem neuen Modell? Die scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir weiter nach Thüringen.
8: Ja, es gibt eigentlich nichts zu berichten. Und das
1: ist halt auch nicht besonders schön.
0: Ja, vermutlich. Ansonsten ist die Frage an für äh, Olaf immerhin beantwortet. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, dann können wir auch weitergehen Hallo. zu den... Wer war das?
7: Das war ich. Ich bin wieder drin. Ach
0: so, du klangst gerade irgendwie so nicht nach dir. Aber wunderbar, dann äh, können wir jetzt deinen Teil nachholen. Wir fangen an ganz oben mit... Ähm, was war das SG Pressebund?
7: Ja, danke. Ähm, falls ich nicht mehr gut rüberkomme, einfach direkt mir ins Wort fallen oder den Stream abbrechen. Also es geht um die SG Pressebund. 25. 26. April haben wir in der Jugendherberge Weimar jetzt eine zweitägige Pressetagung besprochen und koordiniert werden dort äh, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit äh, inklusive dies, das Social Media Management der Piratenpartei. Der Termin ist deswegen äh, aus meiner Sicht sehr wichtig, weil die anderen Parteien inzwischen schon angefangen haben, die Bundestagswahl vorzubereiten und wir nicht in Verzug geraten sollten, äh, auch nicht die Fehler der Vorjahre wiederholen sollten, äh, relativ zeitnah zu einer Wahl äh, anzufangen, uns Gedanken zu machen, wie wir uns denn darauf vorbereiten. Das heißt also ganz konkret, dass wir unsere Pressearbeit nochmal überprüfen sollten auf unsere Strukturen, Prozesse, Schnittstellen, Ressourcen und die Beteiligung. Und das ist jetzt, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt dafür. Bitte informiert eure Presseverantwortlichen in den Landesvorständen. Es ist ja nicht so, dass jeweils immer der Polgf für die Presse zuständig ist, dass dieses Treffen an dem letzten Wochenende im April stattfindet und dass jeder, jede und jeder eingeladen ist, der irgendwas mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit machen darf und soll dass er bitte dahin kommen möge hier an dieser stelle eine wichtige information für alle die sich entweder schon angemeldet haben oder erst anmelden wollen wir haben ein kontingent von der piratenpartei das sind 40 gebuchte betten wer sich also noch anmeldet der möge das bitte über das pad machen das ich hier in dieses pad reingeschrieben habe also die 209er äh, im Moment sind 15 Piraten angemeldet. Das sind vornehmlich die Referentinnen und Referenten. Also es ist noch Platz. Ähm, dann kommt noch hinzu, äh, wer das nicht machen möchte. Also wer äh, meint, äh, eine Jugendherberge äh, wird seinen Be Bedürfnissen nicht gerecht, aus welchen Gründen auch immer, der kann sich natürlich auch woanders orientieren. Es ist ein Angebot von der Piratenpartei, dass man sich also logiefrei, also kostenfrei dort einquartieren kann. Deadline dafür ist Freitag, der 9. April. Bitte bedenkt, die Zeit vergeht recht schnell und wenn ihr euch nicht schnell genug anmeldet, könnte es sein, dass vorher die 40 Plätze voll sind. Wer noch Fragen zu diesem Organisationsbereich hat, der kann sich entweder an mich jederzeit wenden oder aber an Astrid Sem. Sie ist die Leiterin der SG Presse in Bayern. Danke. Gibt es Fragen dazu?
8: Ja, ganz kurz. Ähm, soll jeder Landesverband nur eine Person schicken oder kann man da auch noch einen zweiten mitschicken eventuell?
7: Ihr könnt auch noch einen zweiten und einen dritten mitschicken. Es wird möglicherweise oder vielleicht traurigerweise so sein, dass nicht jeder Landesverband aus welchen Gründen auch immer keinen schicken kann. Dann wird es aber für diejenigen, die mitmachen hätten wollen, eine Aufzeichnung geben. Wir sind gerade dabei, die technischen Voraussetzungen zu klären und vor Ort einen Piraten zu haben, der aufzeichnet.
8: Okay, danke. Äh, für, kurz,
7: ja? äh,
9: kurze Nachfrage, im Moment finde ich den Link zu dem Pad nicht. Äh, und zweite Frage, nur Landesverbände oder auch die Pressesprecher der Fraktionen.
7: Bitte auch die Pressesprecher der Fraktionen. Es ist genügend Platz im Moment da. Ähm, auftreten werden unter anderem Anne Alter, Alex Schnapper, äh, Michael Renner, Boris Sobieski, Monopol, Patrick Ratzmann, Katascha, Jürgen Gotthoff. Äh, also das ist prominent besetzt. Es wird wichtig sein, dass wir ins Detail gehen können. Wir brauchen die Fraktionen. Wir brauchen die Landesverbände. Es ist kein... Ähm, äh, kein, kein Club, der sich da jetzt treffen darf, sondern es müssen wirklich die Verantwortlichen sein, die das auch dann in die Landesverbände reintragen können. Wir wollen tatsächlich jetzt Nägel mit Köpfen machen und die Pressearbeit auch im Hinblick auf die Bundestagswahl äh, stramm ziehen, damit wir da nicht äh, schlingern.
9: Äh, und wo war das Pad?
7: Also das Pad habe ich in Zeile 108, also ich sehe die Zeile 108 angegeben, sgpressepiratenpadde Piratenpad.de slash 209. Jupp gefunden, danke.
0: Alles klar. Gut, noch Nachfragen dazu. Ansonsten glaube ich, können wir gleich zu äh, Olafs nächsten Punkt gehen, was dann der Bericht aus Bayern wäre. Oder? Ja. ja. Also, falls jetzt keine, keine Widerrede von anderen kommt, eigentlich, aber natürlich, du hast das Wort.
7: Okay, also Bayern. Ich habe, glaube ich, gerade einen Satzfetzen verloren. Aber ich hatte das letzte Mal, als ich eingeladen war auf ein Wirtschaftstreffen von der CSU, leider meinen Tätigkeitsbericht schon in dieses Pad gepastet. Das habe ich jetzt wieder zurück auf die zehner er version kopiert. Aber hier ist jetzt das Aktuelle. Also, wir sind im Moment äh, ganz gut aufgestellt in Bayern. Wir hatten ja den Welttag gegen Internetzensur. Das haben wir genutzt, indem wir dann eine Kampagne durchgeführt haben. Unsere äh, E-Mails haben wir verschlüsselt verschickt. Das war für nicht, das war nicht für jeden lustig, weil ähm, wir haben da auf ein Problem eben aufmerksam gemacht. Wir haben außerdem über Twitter eine Kampagne gehabt. Die hat sich genannt, wachsam bleiben statt Mund halten und mitlaufen. Da haben wir dann dazu aufgerufen, dass jeder sein Selfie twittert mit zugeklebtem Mund. Ähm, die Resonanz ging über unsere Filterbubble hinaus, was äh, eigentlich ganz gut ist. Ähm, wir haben unser, äh, ein, ein Treffen des Team politische Strategie inzwischen wieder gehabt mit 25 Zuhörern. Da ging es jetzt hauptsächlich darum, dieses systemische Konsensieren mal nachzuvollziehen. Allerdings, es gab ein Ergebnis, das nicht jedem behagte. Wir kamen zu keinem Ergebnis. Ähm, wahrscheinlich haben wir da was falsch gemacht. Wir überlegen noch mal, woran es gelegen haben könnte. Ich habe hier das Pad mal auch angegeben. Äh, das ist mit dem Fragenkatalog, den wir da uns dazu überlegt hatten. Also wie gesagt, es hat nicht so hingehauen, aber auch das ist ja ein Ergebnis. Ähm, okay, wir haben dann auch noch die äh, Ergebnisse aus Kassel nur rudimentär besprochen. Ähm, äh, Näheres äh, würde jetzt hier zu weit führen. Um, wir haben als nächstes ein Real-Life-Effen, das wird in der Geschäftsstelle Nürnberg stattfinden. Das ist ein Workshop, den bereiten wir derzeit vor. Um, wir haben am Sonntag ein sogenanntes Kick-Off-Meeting gehabt. Da geht es um den Netzpolitik-Kongress, den wir in Kombination mit dem Bayern-Plenum vorbereiten ihr habt auch hier eine Pad-Angabe, Netz 15-Kickoff. Da steht schon mal drin, was wir besprochen haben. Als erste Annäherung haben wir drei Panels vorgesehen. Das erste Panel nennt sich Netzpolitik. Also im Moment das zweite digitale Bürgerbeteiligung und das dritte digitale Wirtschaft. Ob das äh, so bleiben kann und, oder wird, das diskutieren wir noch, aber wir haben erstmal bei dem Kickoff-Meeting uns äh, darauf verständigt. Ähm, als nächstes möchte ich erwähnen, dass wir, <coughs> sorry, äh, natürlich einige Sachen äh, besucht haben. Ich hatte gerade schon erwähnt diesen CSU-Wirtschaftsempfang mit Staatsminister Dr. Söder. Ähm, dazu habe ich auch einen Link angegeben, was ähm, dort besprochen worden ist. In Bayern stellt sich CSU natürlich ähm, wirtschaftsnah, mittelstandsfreundlich auf und ähm, verspricht auch, eine digitale Initiative durchzuführen, die den ländlichen Raum eben mit schnellem Internet äh, versorgen wird. Das bis 2017. <lacht> Abgesehen davon, dass wir nicht so ganz daran glauben, dass das bis dahin klappt, ähm, äh, werden da Sachen versprochen, wo wir als Piraten uns noch positionieren sollten. Ähm, nicht immer funktioniert das aus Kapazitätsgründen. Nun gut, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das war schon genug. Äh, vielleicht gibt es noch Fragen von eurer Seite. Danke. Fragen noch?
0: Was nicht, können wir, glaube ich, mit den Polgef-Punkt äh, abhaken. Und jetzt weiter mit wir den Themenbeauftragten, wo der Erste heute Michael Bernd sein äh, will, beziehungsweise muss, weil er um 9 Uhr AG-Sitzung hat. Michael, bitte.
1: Ja, danke. Ich fange aber kurz mit TTIP an. Bruno ist ja anscheinend nicht da. Äh, nur kurzer Hinweis, es war ja Pressemitteilung über seine Rede vor dem Petitionsausschuss im EU-Parlament. Ich habe den Link mal reingesetzt. Und ich habe noch mal einen Link reingesetzt zu einem Interview im Deutschlandfunk mit einem Rechtswissenschaftler aus Halle, der sich damit auseinandergesetzt hat, inwieweit ist rechtlich das, was im CETA-Vertrag vorgesehen ist, wirksam im Moment. Es gibt ja immer den Vorwurf, dass die demokratischen Rechte doch sehr ausgehebelt, leicht ausgehebelt werden können über den CETA-Vertrag und so weiter. Diese ganze Problematik hat er da mal versucht aufzuarbeiten. Ich fand es ganz interessant, ob man dem zustimmen muss, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte man die Argumente kennen, die er gebracht hat. Insofern hier auch der Link 2. 32 zu diesem Bericht im Deutschlandfunk und dem Interview. So, dann komme ich zur Energiepolitik. Ich ähm, war ja bei der Tagung Boden- und Energiewende in Hannover. Link zur Veranstaltung habe ich reingesetzt. Die einzelnen Vorträge sind, waren heute Nachmittag noch nicht online. Ich denke, die werden dann auch online gestellt, zumindest sind die meisten Referenten auch gefragt worden, ob sie da mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Es war eine Veranstaltung vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie und dem BGR, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Man war überrascht über 200 Teilnehmer und ähm, ja, die Vorträge waren auch äh, fachlich, sachlich, ähm, durchaus qualitativ, glaube ich, ähm, interessant, auch für die Zuhörer. Angefangen hat Stefan Wenzel, Umweltminister bei uns in Niedersachsen, mit dem Eingangsvortrag, wo er auch auf die Südlingtrasse eingegangen ist. Die Südlingtrasse, also die, die äh, Trasse von Norddeutschland nach Süddeutschland, Gleichstromtrasse, die ja sehr in der Diskussion ist, bundesweit inzwischen, ähm, war auch ein zentrales Thema bei der ganzen Veranstaltung. Und ähm, naja, da drei Fragen zugelassen wurden und ich dann bei diesen Veranstaltungen gerne strategisch so sitze, dass ich nicht zu übersehen bin, wenn ich mich melde, habe ich auch gleich die erste Frage bekommen und konnte ihn dann schon ähm, konfrontieren mit unserem, mit unserer Hauptkritik eigentlich, dass man diesen ganzen Netzausbau als Bürger oder als äh, Sachen fachkundiger Bürger oder auch als Piraten eben nicht, richtig beurteilen kann, die Notwendigkeit von einzelnen Trassen, weil einfach wichtige Daten nicht zur Verfügung gestellt werden. Ja, er hat dann so ein bisschen ausweichend geantwortet und meinte, Universitäten würden die Daten ja bekommen und auf dem ha Hausrechner könnte man die sowieso nicht ausrechnen. Aber es fehlen da einfach ganz grobe qualitative Aussagen zu Transportkapazitäten der Trassen und so weiter. Dafür brauche ich auch keinen Rechner. Das kann ich im, im Taschenrechner auch noch notfalls äh, nachrechnen. Also diesen Punkt konnte ich dann äh, unterbringen. Und im Anschluss war eine Frau von der Bundesnetzagentur mit ihrem Vortrag über äh, grundsätzliche Regularien bei der Netzentwicklung. Und naja, äh, die Bundesnetzagentur hat schon vor anderthalb Jahren beklagt, dass die Daten zum Ausbau der erneuerbaren Energien in den einzelnen Landkreisen völlig unzureichend sind, die sie von den Landkreisen bekommen. Und ich konnte es mir nicht vertrauen. Neifen zu fragen, ob denn inzwischen die Datenqualität der Landkreise besser geworden ist. Auch da gab es natürlich ein bisschen ausweichende Antworten. Also, sie ginge davon aus, dass inzwischen eine bessere Datenqualität vorliegt. <lacht> Gut, also, wir konnten da schon auf äh, grundlegende Mängel für eine transparente Diskussion hinweisen. Ich habe dann auch ein Gespräch geführt mit dem Dr. Schneller, heißt er, das werde ich gleich noch kontrollieren, von Tenet, die auch die Südlingtrasse, ähm, ja, letztlich bauen sollen. Ähm, ich werde von ihm, hat er mir zumindest zugesagt, so Daten bekommen, warum ihm diese Südlingtrasse erforderlich ist. Ich bin gespannt, was ich dafür Daten bekomme. Grundsätzlich muss man sagen, dass die ganze Planung und auch die Feststellung des Bedarfs dieser Trasse aus dem Jahr 2013 stammt, bevor eben der Offshore-Ausbau zurückgegangen ist und ähm, gesteigerte Übertragungskapazitäten durch neue Leitungsseile waren damals auch noch nicht in Betracht. Also hier gibt es Diskussionsbedarf und ich meine, dass Hessen inzwischen neben Bayern sich auch gegen diese Trasse schon ausgesprochen hat oder zumindest sehr in Frage stellt, ob sie denn wirklich erforderlich ist. Ein Thema, das uns sicherlich die nächsten Monate noch beschäftigen wird. Und dann haben wir ja bei uns in der Region schon lange das Problem, die Diskussion um diese zusätzliche Konverterstation Halbemund. Ich habe das ja schon öfter erwähnt. Da hat der Dr. Schneller angedeutet, dass ähm, Tennet wohl mit dem Landkreis schon über eine Alternative spricht. Der Landkreis hat einen alternativen Standort äh, vorgeschlagen. Ähm, aber ich habe dann am Montag noch mit dem Landtagsabgeordneten bei uns hier im Wahlkreis von der SPD gesprochen. Den nennt Sie Hase, den kenne ich aus dem Landtagswahlkampf, wo wir beide Direktkandidaten waren, uns auf einigen Podiumsdiskussionen natürlich getroffen haben und äh, da ist eine gegenseitige Grundsympathie und ich habe mit ihm dann darüber gesprochen, dass aus unserer Sicht die einfachste Lösung wäre, eine Konverterstation in Emden-Ost, die gerade aufgebaut wird, doch auf entsprechend zu erweitern und auch dann würde halbe Mond eben überflüssig werden. Der hat mir zugesagt, dass er, wenn er diese Woche in Hannover ist, er das bei der Landesregierung ins Gespräch bringt, weil er den Ansatz grundsätzlich für vernünftig hält, sagt, vielleicht wissen wir beide Sachen nicht, die eben diese Alternative nicht zulassen, aber er wird sich dafür einsetzen, dass das von der Landesregierung jetzt kurzfristig wird. Wäre natürlich eine tolle Sache, weil wir seit anderthalb Jahren darüber reden, dass Emden-Ost eigentlich ausgebaut werden sollte. Und ähm, wir damit auch in der Presse waren. Mal schauen, ob wir auf dem Wege was erreichen können. Dann ein letzter Punkt. Ähm, bei der letzten Team VGF-Sitzung bin ich auch angesprochen worden auf unsere Stellungnahme zum Grünbuch, die wir abgegeben haben. Ähm, mit dem Hinweis, dass wir das doch auch social media-mäßig ähm, vielleicht ähm, stärker ähm, thematisieren sollten, also über unsere Social Media. Ich habe Dirk dann eine Mail gemacht. Vorhin war er noch in der Sitzung, ich glaube, jetzt ist er nicht mehr da. Ähm, Olaf, du bist ja da. Ähm, mhm. Wie könnt ihr das aufgreifen, das Thema? Äh, das war jetzt Frage kurz an dich. Weißt du, worum es geht?
7: Äh, nicht genau, also, äh, ich bin ja nicht für die SG äh, Online-Reaktion zuständig, kann auch für Sie nicht sprechen, möchte auch für Sie nicht sprechen, ähm, du ja, meinst hast, jetzt?
1: Aber du hast einen Kontakt zu Dirk, weil ich habe auf meine Mail keine Antwort bekommen. Ja. Dann sprich ihn doch nochmal drauf an. Also es geht ja darum, wir haben ja zu diesem Grünbuch der Bundesregierung äh, eine Stellungnahme abgegeben. Es geht da um Strommarktentwicklung und die ist auch veröffentlicht auf der Seite des Bundesministeriums. Ähm, wir haben auch eine Pressemitteilung rausgebracht, aber man kann natürlich über unsere weiteren Kommunikationskanäle da vielleicht noch mehr machen. Und das war eben auch die Frage an mich, ähm, ähm, warum da nichts passiert. Und ich kann das ja erstmal nur weitergeben an, an euch im Prinzip zu eurem Bereich.
7: Ja, verstehe ich. Ähm, also no normalerweise antwortet Monopol beispielsweise auf Twitter äh, sehr schnell. Äh, er hat auch eben noch, glaube ich, irgendwas eingetragen ins Pad. Äh, also er müsste eigentlich erreichbar sein. Du hast ihm wirklich eine E-Mail geschickt und er hat nicht geantwortet? Oder wie war das?
1: Ja, ich habe eine E-Mail geschickt, keine Antwort bekommen und Twitter habe ich nicht. Okay, ich sage ihm Bescheid. Ja, noch Fragen zu meinen energiepolitischen Ausführungen?
0: Ähm, noch eine kleine Anmerkung. ich musste gerade, glaube ich, in Sache seiner so Mambe-Moderatorentätigkeit mal kurz los. Von daher, glaube ich, ist er deswegen vielleicht noch beschäftigt. Aber er war vorher da, ja. Also nicht, dass er von dir weggelaufen wäre. So, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Dann können wir dich vorhin ein in die verabschieden.
1: Ja, wunderbar. Das passt ja genau. Ich sage dann Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.
0: Und ich äh, danke auch dem Christian, der jetzt leider schon weg ist, aber trotzdem will ich noch einen schönen Abend. Vielleicht hört er ja rein, zufällig der Aufzeichner. Ähm, ja, TTIP-Urheberrecht haben wir ja jetzt abgefrühstückt. UNO ist auch nicht da. Das heißt, wir können gleich weitergehen zur Sozialpolitik. Gernot, bitte.
3: Ja, Schönen Abend nochmals. Ich habe ja vieles schon erzählt. Jetzt noch ein paar Sachen, die noch anstehen. Wir hatten gestern Abend eine interne Besprechung zu dem Thema Jobcenter, Telefonliste. Da ist also in der Vergangenheit einiges schief gelaufen und wir werden aber auf jeden Fall diese Telefonliste wieder online stellen. Sie muss allerdings überarbeitet werden, sie muss auf den neuesten Stand gebracht werden. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, vor allen Dingen datenschutzrechtliche Punkte müssen beachtet werden. Das ist also ganz wichtig. Ja, wir haben eine Projektgruppe, wollen wir aufbauen. Da suchen wir auch noch fleißig Mitarbeiter, denn zukünftig wird die Liste gewartet werden und sie muss auch regelmäßig aktualisiert werden. Das ist dann auch unsere Pflicht, das auch zu machen. Ähm es ist so, dass der Landesverband Hessen äh, sich bereit erklärt hat, ähm, das, das Technische, also das, ist das ganze, den ganzen Background ähm, aufzubauen, also sprich den Server zu stellen, wo dann später die Listen auch äh, ge gehostet werden können. Und ähm, ja, das war also gestern eine gute Sitzung und äh, man kann sagen, wir werden das, äh, wir werden die Telefonlisten wieder online stellen. Da ist also eine große Bereitschaft da und wie gesagt, das, das wird in den nächsten Wochen angepackt. Ja, zu dem Bremer Wahlkampf habe ich schon einiges gesagt. Dann äh, haben wir die Ostergrußkartenaktion ähm, ins Leben gerufen. Ihr findet hier einen Link äh, auf Seite auf in der Zeile 248. Ähm, was hat's damit auf sich? Also Leute können einfach äh, Ostergröße verschicken, aber mit einer äh, politischen Botschaft. Diesmal haben wir das Thema Altersarmut äh, als politische Botschaft darauf gesetzt. Und wir fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen, um diese Altersarmut äh, zu bekämpfen. Im Weihnachten hatten wir ja Kinderarmut als Thema äh, genannt. Und ähm, ich finde, das ist eine gute Aktion, auch zwischen Wahlkämpfen auf unsere Politik aufmerksam zu machen. Und es kann jeder kann halt ähm, diese Osterkarten sich ausdrucken lassen und verschicken. Und wenn er eine kleine Stückser haben möchte, dann kann er sich bei mir melden. Dann möchte ich noch zum Schluss einen kurzen Rückblick auf den BGE Thementag in Frankfurt äh, mitteilen, der am Sonntag stattgefunden hat. Er war gut besucht. Es waren circa 50 Teilnehmer da und von morgens bis von 10 Uhr bis abends 18 Uhr. Und äh, was mich sehr gefreut haben, das waren nicht, es waren auch Nicht-Piraten anwesend und äh, sie waren bis, wirklich bis zum bitteren Ende alle anwesend gewesen. Das zeigt doch, dass wir eine sehr gute, auch informative Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben. Und Wir haben circa acht Stunden Videomaterialaufzeichnungen, die muss ich noch bearbeiten und ich werde dann die Vorträge mit den einzelnen Diskussionen auf YouTube stellen. Ja, das wollte ich kurz mitteilen. Wenn dazu noch Fragen sind, dann bitte jetzt, weil ich gleich noch rübergehe zu der Telco AK Soziales.
7: Ja, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und zwar wegen der äh, Jobcenter-Telefonlisten. Ähm, das haben wir ja am Anfang, äh, sagen wir mal, etwas äh, knapp vermittelt äh, mit, diesem, mit dieser Löschung und dem Kommentar äh, im Wiki. Das hat uns ein wenig merkwürdige Meinungen in irgendwelchen ALG-2-Foren eingetragen. Ist da irgendetwas geplant, das ein wenig besser zu erklären und dann in diese Foren auch reinzugehen und vielleicht auf einen entsprechenden Text auf der Bundeswebseite hinzuweisen, der dann irgendwie erklärt, wie es dazu kam, warum das so sein musste und warum er sie jetzt wieder online stellen könnt?
3: Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Da hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Das haben wir gestern Abend aus Zeitgründen nicht mehr behandelt. Aber ich kann es ich kann es soweit sagen, also auch ich habe auch Interesse daran, dass äh, wenn wir diese, wenn wir die Grundlage geschaffen haben, dass wir darüber noch einmal ausgiebig berichten werden, warum es so passiert ist, was welche Fehler begangen wurden. Und ähm, dass darüber die Öffentlichkeit nochmal informiert wird. Und ich denke, dass wir das auf diese Art und Weise transparent und auch nachvollziehbar übermitteln können. Ja, aber sowas klebt, dann ansonsten irgendwie so am Schuh. Nee, da hast du vollkommen recht. Aber... Um ehrlich zu sein, da, da waren so viele Sachen auf einmal äh, gekommen, aber wir Missverständnis haben, da will ich nicht zu so viel darüber sprechen, aber wir kriegen das bereinigt und wir sind da guten Mutes, dass wir das bald wieder online haben. Super, okay, danke. Ja, gern geschehen. Dann würde ich mich auch jetzt veran verabschieden wollen, weil ich gehe dann rüber in die Telco.
0: Gut, dann verabschiede ich dich auch. Wünsche einen schönen Abend, danke für den Bericht. Oder gibt es noch eine Last-Second-Frage? Last scheint nicht so zu sein. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
3: Ja, gute Nacht.
0: So, on your Tuse Gesundheit. Wolf-Dietrich Trenner? Ist der heute da? Wenn nicht, dann äh, mal eine für euch. Im Patch steht einiges. Also, ich lese mal kurz vor, keine Neuigkeiten. Seit Bekannte wird das in der AG und mit meiner Unterstützung eine abwägende Haltung zur EGK eingenommen wird. Es geht neben dem Datenschutz dabei auch um Gesundheit und Qualität der Besorgung von Patienten sowie Hebung von Reserve und Finanzierung, bin ich den üblichen Angriffen zur Person ausgesetzt. Der Wunsch, sachlich mit Respekt vor unterschiedlichen Positionen ein Thema zu diskutieren, ist nicht sehr ausgeprägt. Das ändert nichts daran, dass alle Aspekte zur EGK weiter diskutiert werden, mit dem Ziel, politisch handlungsfähig zu werden. Aber dabei wird weder von mir noch in der AG mehrheitlich Rücksicht genommen auf frühere Wissensstände und auf dem Stand von vor fünf bis neun Jahren stehen gebliebene Kritische Positionen werden allerdings in größter Ausführlichkeit besprochen. Leider ist von den in der Februarsitzung angebotenen Hilfenarbeiten bis heute nichts zu sehen. Nächster Termin der AG, zu dem wie immer Gäste herzlich willkommen sind, ist am 2.15. ab 20 Uhr. Es ist sehr erwünscht, vor Beginn der Sitzung Beratungsziele schriftlich formuliert anzubieten. Äh, der Termin des nächsten BPT liegt für alle AG-Mitglieder extrem ungünstig. Eventuell wird ein Programmantrag deshalb erst später eingebracht. Ähm, muss jetzt zu einer Diskussion über die Hilfsmittelversorgung von chronisch kranken und behinderten Menschen. Denen werden Rollstuhl und seine Augen, die Inkontenhilfen zunehmen, schlechterer Qualität oder mit schlechterem Service angeboten. Der Wettbewerb der Krankenkassen wirkt sich erwartungsgemäß aus. Werde von dort kaum teilnehmen können, höchstens im Pad mitlesen. Soviel dazu. Fragen machen dementsprechend jetzt auch nicht wirklich Sinn. Das heißt, wir können eigentlich gleich weitergehen. Bernd äh, Schreiner ist ja heute leider nicht da... Die Birgit Piepkars ist im Urlaub, Leonie Thonsen, Vito, Nein, Kultur und Medien, La Lioness und Patrick, also, beziehungsweise, oder Patrick Breyer. Dann auch die nicht und dann kommen wir zu Zombie. Habe ich doch schon gesehen heute. Das ist komisch, der war vorher hier, naja. Dann muss ich das auch noch kurz vorlesen, am ähm, 18.03.2015 um 17 Uhr spricht Glenn Greenwald live auf der CBIT-Messe in Hannover, Edwards Note, Moskau live per Videostream dazugeschaltet. Der Norddeutsche Rundfunk überträgt alles live im Fernsehen und auf seiner Internetseite gibt es den Stream. Das ist morgen, ne? Ja. Ähm, öffentliche Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses am Donnerstag, dem 19.03. um 11.30 Uhr. Plus die, ob die, äh, die entsprechenden Links. Das heißt, wir sind auch hier fertig. Da Zombie aus Gründen jetzt nicht mehr da ist, müssen wir hier auch auf Fragen verzichten. Michael Melter hier. Ebenfalls nicht. Dann kann ich an Algol weitergeben für den Fotofinish.
8: Ja, wie immer der letzte. Ähm, ja, also. Was wir machen, steht im PET, was letzte Woche gelaufen ist. Ich habe eine Anfrage reinbekommen von der Führungsakademie der Evangelischen Kirche und Diakonie, als Diskussionsteilnehmer in, äh, zur Verfügung zu stehen, mal gucken, was da rauskommt. Die kam aber erst gestern rein, äh, da halte ich euch auf dem Laufenden. Äh, und ich war jetzt am Wochenende auch auf diesem Thementag BG in Frankfurt, ähm, und beschäftige mich äh, ja im Moment damit, wie man das Wissen, was da vermittelt worden ist, weil das war wirklich hochgradig, ähm, in die Partei, in die Diskussion reinkriegt, weil äh, ich persönlich sehe das BGE nicht als Finanzierungsmodell, sondern als Gesellschaftsmodell und also, wie gehen wir auf die Fragen ein am Stand und gerade jetzt auch in den, in den Wahlkämpfen. Also da bin ich dabei, auch mit, mit anderen äh, AG noch ähm, Jetzt zu gucken, wie wir, das, wie wir das hinkriegen, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Äh, und was im Hintergrund läuft, die Vernetzung der ähm, Themenbeauftragten, die habe ich aber direkt angeschrieben. Das ist auch noch im Gange. Mehr gibt es im Moment auch nicht zu berichten.
0: Kurz und knacke, gibt es Fragen dazu? Denn falls nicht, dann sind wir heute relativ flugs durchgekommen. Eine letzte Sache steht noch drin. Die Frage CSD in Berlin, wer übernimmt Orga bzw. Verantwortung? Wir hatten das da reingeschrieben.
1: Das war ich, das war ein Übertrag eigentlich aus der
4: letzten Sitzung noch, glaube ich. Ja, ich Aber erinnere da, mich. da Berlin schon wieder nicht da ist, ähm,
1: ist die Frage vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten. Einer von euch möchte da äh, noch Stellung zu nehmen und äh, ja, das vielleicht organisieren. Ich
9: glaube, das ist eine Veranstaltung, die für uns relativ wichtig ist
0: zur, zur äh, Konkretisierung, du, wir würde also vorschreiben, dass wir jetzt ähnlich wie zum Beispiel für die FSA letztes Jahr ein verantwortlich oder ein gewisses Komitee einsetzen, die sich dann um die Orga von Wagen und so weiter kümmern, sodass wir den CSD auch relativ gut bespielen, oder?
1: Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr war, äh, haben wir da auch teilgenommen und äh, da wird es eigentlich gelaufen sein, denke ich. Können wir mich korrigieren.
0: Ja, das, das weiß ich nicht. Also ich habe die FSA 1 als, äh, als als Analogie gezogen. Ich weiß natürlich, dass die Piraten auch in den letzten Jahren auch beim CSD in Berlin und irgendwann bei den CSDs immer da waren. Ähm, ich sage es mal an sich, ist es natürlich immer gut, sowas möglichst früh zu planen und möglichst viel Arbeit drauf zu schweißen, gerade beim Berliner CSD, der ist ja auch immer in die Tagesschau schafft. Ähm, aber du hast leider vollkommen recht, ohne dass Berliner da sind, können wir da vermutlich kaum was. Ansonsten, äh, ich, ich denke, ich sagte da nichts Neues, aber ich würde dir raten, dich mit dem äh, Michael Melder in Verbindung zu setzen. Der ist ja nicht nur Bundesbeauftragter, sondern sitzt auch in Berlin. Aber sonst können wir das wohl leider jetzt in diesem Rahmen auch nicht bearbeiten. Okay, dann glaube ich, sind wir für heute durch, oder? Es scheint so, dann beende ich die heutige Sitzung um 21.12 Uhr. Dann warte ich nämlich jetzt nicht mehr lange, weil ich habe mich rumgeladen.